0: Pero hoy la predicadora, la pastora que está aquí en esta mañana, es una mujer que yo admiro grandemente. Yo no la conocía, yo la vine a conocer cuando la veía en la televisión porque me cautivó la manera en que hablaba. Ella corría para comisionados residentes del Proyecto Dignidad y cuando hubo la, el debate... Ella impactó los medios noticiosos porque la, el, el conocimiento, la sabiduría que Dios ha impartido en ella no es igual a, a otro que no adora a Dios. Es diferente. Y entonces son luz. Y los muestra a otros de una forma distinta. Y yo quedé cautivada con las palabras de ella. Pero más quedé cautivada cuando la conocí. Porque es una mujer sumamente sencilla, se ríe de mi chiste, y eso es grande. <risa> no, es una mujer bien sencilla, bien hermosa, la manera en que ella habla, en la, en la manera en que ella se dirige a uno, es tan humana, no hay niveles, tú sabes que a veces hay personas que que están hablando cosas bien sabias y de momento tú hablas con ellos y como que no encuentras manera de hablar porque no hay palabra como que llegue y con ella es tan fácil hablar y te amé al instante que te conocí. Así que yo quiero dejar con ustedes a Ada Nora Enríquez, la pastora Ada Enríquez. Dios les bendiga y Dios les guarde
1: en esta mañana. No estoy acostumbrada a estar debajo de tantas luces. Amén. Eh, les bendigo de parte del Señor. Eh, me acompaña en esta mañana el pastor Heriberto Durán Santiago, mi esposo. Eh, reciban un saludo de nuestra gracias, Vamos a cumplir cinco años ya. En este último año no se me olvida anunciarlo. Así que hemos mejorado en ese sentido. Para nosotros es, es un privilegio estar con ustedes y tengo que decirle que también a su pastora es alguien que, que yo he admirado durante años. Este, y escucharla hablar así, ¿verdad? Eh, estoy conmovida porque desde que llegué eh, la presencia del Señor ha sido muy clara. Y dejé a mi esposo en el carro. Eh, y estando ahí, el Señor me recordaba que cuando yo era pequeña, hacía lo mismo. Dejaba, dejaba, si era para ir a la iglesia, bueno, me iba de madrugada, a la, empezaba con la misa, porque tenía una tía católica. Así que en mi tiempo, a las seis de la mañana se daba misa, a las cinco y media yo me escurría y dejaba a mis abuelos, a mi mamá durmiendo, regresaba y desayunaba y a las ocho y media me venían a buscar los evangélicos, que eran los vecinos. Y entonces después estaba un rato jugando y por la tarde me venían a buscar los pentecostales, que eran la familia de mi papá. Así que estaba todo el domingo eh, en la iglesia eh, y es algo que el Señor nos marcó eh, desde el principio sé que tengo apenas algunos 25 ¿verdad? minutos para, para compartir con ustedes. Estoy muy contenta y agradecida de la invitación de sus pastores, del pastor Luis Roy, a quien eh, tuvimos el placer de conocer en Salvemos Puerto Rico, yendo a, a Ponce ¿verdad? a servir. Eh, y esta, este mes es que tienen un tema aquí de las familias. Y orando al Señor sobre qué debía hablarles. Porque hay tanto que uno puede hablar de las familias. Hoy quiero hablarte de tres pilares, diga tres. Tres pilares que hay, conforme la Biblia, en todas las relaciones de familia son autoridad, diga autoridad. Reglas, diga reglas. Y la última es obediencia, diga obediencia. Eh, Autoridad, reglas y obediencia. ¿Qué pasa? Que nosotros si no tenemos claro el modelo bíblico eh, del Señor con relación a nuestras familias, al desarrollar las relaciones en nuestra casa, podemos seguir un modelo que no es conforme al Señor. Podemos seguir un modelo que es conforme a la familia, eh, es decir, a nuestra herencia familiar y, y en casa se hacía de esta manera y el esposo dice, pues en casa se hacía de esta y así es que hay que hacerlo. Bueno, pero si nosotros estamos en el Señor, tenemos un modelo. Puede ser que sigamos un modelo cultural de que los puertorriqueños lo hacen de una manera, si son dominicanos es de otra, si son americanos es de otra. Podemos seguir hasta un modelo político y ahí es que están mujeres al poder. Ese es un modelo marxista, donde hay competencia entre las mujeres y los hombres. O podemos seguir un modelo económico que es como el de Adam Smith, que es de César Fair. Olvídate, lo que hagan está bueno. ¿Qué les parece? pero en el Señor no es así. La primera pregunta que me gustaría hacerle a ustedes, ¿cuántos padres y madres hay aquí presentes? ¿Usted puede levantar su mano? ¿ok? ¿Cuántos son abuelos? ¿Cuántos se criaron más con mamá que con papá? ¿Cuántos se criaron más con papá que con mamá? Yo creo que yo soy la única que puedo levantar aquí la mano. Este, me crié con papi y con mami este, pero mi papá tenía su negocio propio mi mamá era maestra así que él era el que tenía la facilidad para tenernos con él y en un momento dado ya de grande él cuando es abuelo él está conmigo y salimos con mi primer sobrino eh, y me pasó lo siguiente yo veo que vamos a cruzar y él no toma de la mano a mi sobrinito que tiene dos años y medio. Acuérdese, él me crió, pero yo no me acuerdo cómo él me crió. Y cuando llegamos a la casa, eh, yo le digo, papi, ¿por qué cuando nosotros íbamos a cruzar la calle, tú no tomaste de la mano a John? La tendencia de casi todas las féminas es agarrar rápido, ¿verdad? El muchacho. Y entonces, eh, conociendo a papi, que había sido, nos crió con tanta sabiduría, él me dijo, ¿por qué? Él necesita, y yo como su abuelo, necesito enseñarle a él a adoptar los límites como si yo no fuera a estar con él. Porque imagínate, los niños de momento, si se eh, zafa una bola para la calle y él no sabe que eso es peligroso porque ya lo aprendió a hacer sin que alguien lo agarre, automáticamente se va a parar o va a pedir que alguien le tire la pelota. Pero si yo no le enseño a él a tener esos límites, se va a lanzar. Y nosotros, los adultos, me dicen, mira, él siempre está hablando de su memoria y de su distracción. Y dice, imagínate, vas conmigo y yo me distraigo de momento y ese muchachito está pendiente de mí yo salgo caminando y, y viene un carro. De igual manera, porque te doy este ejemplo, porque de igual manera los mandatos y las reglas que nos da el Señor en su Biblia lo que buscan es preservarnos, lo que buscan es alargar nuestra vida, lo que buscan es que nosotros podamos desarrollarnos con libertad y de una manera saludable. Diga saludable. Ahora bien, hablamos de tres pilares, eran autoridad, reglas y obediencia. Y yo sé que tan pronto, yo mencioné autoridad, muchos de ustedes dijeron, ah, yo no quiero hablar de eso hoy. Porque cuando pensamos en autoridad, muchas de nuestras experiencias han ocasionado que lo miremos con recelo. Y si hemos tenido algún papá, alguna mamá, algún abuelo, abuela que diga, es ah, así porque yo te lo digo, ni hablar de eso. Usted no quiere que le me mencionen la palabra autoridad de hecho. Si fuimos a la escuela y algún maestro o alguna maestra nos trató de tal manera que no escuchaba nuestras razones sobre algún asunto, tenemos también una dificultad para acercarnos a una persona que sea de autoridad con confianza. Ahora bien, Jesús estableció claramente en qué consiste la autoridad conforme con el Padre Nuestro. En un momento dado, los discípulos están caminando con él y empiezan a hablar de quién va a ser el mayor, etc. Y él se detiene para explicarle. algo así como, yo pienso, cuando están los hermanos, si hay más de un hermano, eh, quiere saber quién se va a sentar al lado del papá, o al lado de la mamá, o en la mejor silla, y si hay primos, ni se diga. Y es que la autoridad del mundo se basa en imposición, en control, Muchas veces en manipulación, a veces en hacer sentir que la persona eh, que es supervisada o sobre la que nosotros tenemos autoridad está en una posición menor a nosotros, sin embargo, en la autoridad que es conforme al cielo, esto es distinto. En Mateo 20, del 20 al 26, Mateo 20, del 20 al 26, eh, yo se los voy a leer pero me parece interesante que en los subtítulos que le colocan en la Biblia dice la petición de una madre. Eso es interesante, porque vamos a ver cómo esta madre veía la autoridad y dice lo siguiente, la madre de Santiago y Juan, que eran dos de los discípulos, fue con ellos a hablar con Jesús. Cuando llegaron, ella se arrodilló delante de Jesús para pedirle un favor. Jesús le preguntó, ¿qué es lo que quieres? Y ella le dijo, por favor, Ordena que cuando estés sentado en el trono de tu reino, mis hijos se sienten siempre junto a ti, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús respondió, Ustedes no saben lo que dicen. ¿Están dispuestos a sufrir todo lo malo que va a pasarme? Y ellos les dijeron, Sí, lo estamos. Jesús les dijo, Les aseguro que ustedes sufrirán mucho igual que yo, pero solo mi Padre decide ¿Quiénes serán los más importantes en mi reino? Eso no lo decido yo. Versículo 24. Cuando los otros diez discípulos se dieron cuenta de todo eso, se enojaron con Santiago y Juan. Se parece a nuestros días cuando estamos buscando posiciones, nos enojamos con nosotros, ¿verdad? Ay, Dios mío. No, Vamos a seguir. Entonces, Jesús... Los llamó a todos y les dijo, como hoy, aquí estamos congregados todos, vamos a averiguar entonces de qué se trata esta autoridad. Y dice, ustedes saben que los que gobiernan a los pueblos se portan como sus amos y que los grandes señores imponen su autoridad sobre esa gente. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, quiere ser el de autoridad, tendrá que servir a los demás. La auto Ajá, alguien dijo, alaba, esto se está poniendo bueno. Así que lo primero es que si queremos autoridad tenemos que servir a los demás. Y lo segundo, y si alguno quiere ser primero, deberá ser el esclavo de todos. Aquí se acabaron los amenes y escasean los aleluyas. Amén. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. Es decir, que va a estar al servicio de los demás, qué clase de autoridad, ¿eh? yo el hijo del hombre, me gusta mucho Jesús porque él da el ejemplo, lo hago así, así es que yo lo estoy haciendo, así que así es que ustedes lo deben hacer, no vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás, vine para dar mi vida por la salvación de muchos, dejar que eso verdad, nos penetre un poco, porque a lo mejor cuando estamos pensando en las responsabilidades que tenemos en nuestro hogar con relación a nuestros hijos, con relación a nuestros padres o los padres, verdad, eh, quizás con relación al esposo a la esposa, eh, quizás lo habíamos visto de otra manera. ¿Verdad que sí? Sobre todo si tenemos ya eh, desde pequeños que en nuestra casa nos dijeron, cuando te cases, asegúrate que hagan esto, X, Y, Z, y no permitas... F, G, D, no permita nada de esto. Y si no, pues ahí tú acabas con eso. Y de momento nos encontramos con un plano que nos presenta algo distinto. ¿Cómo entonces nosotros podemos definir la autoridad que es conforme al modelo bíblico como el privilegio de amar, cuidar y servir a otros tal y como el Padre lo haría? Te lo voy a decir otra vez, es el privilegio de amar, cuidar y servir a otros tal como el Padre lo haría. Porque Jesús decía siempre, el que me ha visto a mí, ha visto al que me envió. Con el amor, con el cuidado, con el servicio que yo los trato, así mismo los trataría el Padre porque las obras que Él hace son las que yo hago, las palabras que Él habla son las que yo digo. Así que eso es un privilegio, una licencia y si me permite, una confianza, un voto de confianza de parte de Dios de que cada uno de nosotros que estamos en autoridad lo vamos a representar dignamente, tal y como si fuera él. No se preocupe, vamos a orar, ¿verdad?, para presentarnos y pedirle perdón al Señor por haberlo hecho de otras maneras, porque no habíamos tenido la oportunidad de pensar en esto. Siendo esto así, entonces, que las reglas, el orden, los límites o los mandatos establecidos por Dios y por ende los que nosotros establezcamos, tienen que tener como base entonces el amor y el beneficio del otro. Es decir, yo no le puedo decir a mi niño, cállate y no me preguntes más, porque estoy cansado de oírlo. Si tiene una edad en que los nenes están preguntando por qué, y por qué, y por qué, ¿sabe por qué pregunta? Porque no sabe. <ríe> ¿Y sabe qué Dios espera que usted haga? Que le responda, que le diga. ¿Acaso nosotros no esperamos que cuando vayamos al padre nos conteste? Vamos a ver que eso sea procesado. Y a veces no tenemos la paciencia. Y de momento nuestros hijos empiezan a cambiar, empiezan a buscar la información en otras fuentes que no buscan su mejor interés. De hecho, puede ser hasta en los amigos que no tienen ni la edad ni la madurez y dicen lo, lo que ellos piensan o... Oh, lo que pueden aprender de su casa de, de familiares que a lo mejor no tienen al Señor. Así que nuestras reglas y los mandatos tienen que estar basados en cómo le va a beneficiar. Si no hay un beneficio, entonces la regla no es legítima. Vamos a revisar las reglas en la casa. Queremos familias conforme al modelo de Dios. Amén. De igual manera, nosotros tampoco debemos permitirle a nuestros hijos abstenerse de hacer algo solamente porque a ellos no les gusta o porque ellos no lo sienten. Por ejemplo, en la alimentación es imposible que tú y yo alimentemos a nuestros hijos todo el tiempo con comida chatarra sabiendo que eso le va a hacer desarrollar eventualmente condiciones de salud. Solamente porque él hace un espectáculo, porque no quiere, y quiere, lo que quiere es pizza. Y lo que quiere es nuggets. Entonces, tú, por no escucharlo, lo pasas por ahí. Y le, usted perdóneme, ¿verdad? Yo estoy haciendo esto con mucho respeto, ¿verdad? De parte del Señor. Usted está resolviendo en ese momento, pero está asegurando que en la posteridad, y a veces no llegando ni siquiera a la adultez su hijo o su hija desarrolla condiciones de salud, que yo sé que usted no está haciendo eso con la conciencia de que eso es a donde usted va. A mí me parece que nuestros mayores y, nuestro, y nuestros padres tenían una conciencia muy clara de esto. Eh, para uno cuando es niño puede parecer como un abuso, ¿verdad?, nos daban pastillas macoy, nos daban ay, este, ay, yo no sé, de, de cuánto era, decir si aceite de pescado, de vaca hay una cosa, pero este era el asunto. Si usted no se bebía bebía eso, y un ponche semanal, y, si usted no se bebía eso, usted no podía salir a jugar. Mire, nosotros aguantábamos la respiración. Este, pensábamos en alguna fruta, un mango después para quitarse ese sabor de la boca pero olvídese, nosotros hacíamos lo que tuviéramos que hacer para pasar ese camino difícil rápido ¿sabe qué? nosotros no somos una generación conocida por muchas condiciones de enfermedad en, mientras nos desarrollábamos era la excepción los niños que se enfermaban y si era catarro eso se nos quitaba rápido porque con tanta vitamina C con tantas frutas que después comíamos lo que quiero decir es, de igual manera había una hora para uno ver televisión, en este caso sería para los aparatos tecnológicos, sería el equivalente de este tiempo. Pues eso era regulado. Eso no es que desde por el amanecer y que dormían en el... No, 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 no. Yo no sé si me van a invitar otro día, pero yo sé que como yo los amo a ustedes y esto es para hacerles bien, y esto está basado en el amor, no en yo decir ustedes no han hecho, no es en eso. Pues entonces yo lo, lo voy a completar. ¿Qué pasa? Hoy día tenemos niños y jóvenes y juveniles que no descansan bien porque su cerebro está activo hasta muy altas horas de la noche, y no descansa. Amanecen y lo primero que agarran otra vez es el celular o es la computadora. Nosotros necesitamos tomar nuestra posición de parte de Dios. Amén. Yo les voy a decir un secreto: mi papá. Eh, como les dije, muy, somos muy cercanos, pero yo me acuerdo que en mi época, hace muchos años, después de pues ahora tenemos internet, van a averiguar de cuándo fue esa película Joss". pero el asunto es que cuando salió esa película, yo era menor de edad, estaba en escuela elemental, y mi papá dijo que hasta que nosotros no cumpliéramos los 17 años, porque era PG, hasta 17, yo no le iba a ver y ¿sabe qué? Él cumplió su palabra. Cuando yo la vi ya de mayor, y yo dije, pero aquí no había nada. Pero él me decía, nos decía a las dos, que habían unas indicaciones que eran por nuestro bien. Y aunque él pudiera pensar que eran permitidas, los que eran expertos le estaban diciendo, y por lo tanto él tenía un deber de cuidarnos. Y aunque otros lo hicieran, pues, lo sentía mucho, pero él nos cuidaba y no lo íbamos a hacer. Él... Tuvo la capacidad de mantener comunicación con nosotros a través de todo el tiempo. Eh, eso de que cuando llegó la adolescencia, este, uno hace como que una zona ahí terrible. Yo a veces le digo a la gente de la iglesia que yo creo que cuando llega eso, quizás él hubiese puesto un candado y dice, pues como esa es tu zona, quédate ahí encerrada. El resto de la casa es de nosotros. Ajá, ¿ves? es que a veces nosotros no, no, no nos metemos en la logística verdad, de nuestros hijos pero es muy importante a dónde voy dirigido que no solamente son reglas en el vacío sino que necesitamos formar a nuestros hijos necesitamos sentarnos con ellos es trabajoso mi papá se sentaba con nosotros todo el tiempo y algo que él hacía era que en aquel momento pues había control nos daba el control del televisor creíamos nosotros que nos estaba dando el control pero ahí él empezaba este, ¿y cómo te fue en la escuela? y yo creía que él no sabía nada y él no sacaba toda la información usted sabe ¿sí? siempre se aseguró de que tuviéramos la confianza y no nos consentía no disciplinaba nos decía por qué y nos acompañaba en el castigo cuando nos quitaba los privilegios el que nos llevaba las comidas al cuarto, el almuerzo y el desayuno era Bobby y él se aseguraba de que estuviéramos bien y si estábamos afligidas nos explicaba es normal que te sientas así porque no puedes hacer lo que puedes hacer y volví y repasaba ¿pero por qué es que no puedes hacerlo? ¿cuál era la regla? ¿y qué te habíamos dicho? y tú lo sabías, reforzaba lo que era el cuidado y lo que son las consecuencias de nosotros decidir equivocadamente pero también afirmaba que el amor de él era incondicional que no celebraba las faltas, las padecía, porque para yo siempre pienso que para los padres es más difícil disciplinar que para el hijo y la hija recibir la disciplina. Amén. Para eso no tiene que padecer. Yo creo que todo, sobre todo para los padres. Ay, Dios mío, déjame no, déjame, no sentir, déjame no hacer expresiones que parezcan prejuiciadas, pero Dios es papá, ¿verdad? Pues papá Dios, así que lo tenemos ahí. Eh, nosotros vemos en Génesis cuando el Señor está estableciendo límites que le explica al hombre por qué no puede comer del árbol del bien y del mal. Eso está en Génesis 2, del 16 al 17. Dice, puedes comer libremente de cualquier árbol en el jardín, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagas, sin duda morirás. Es decir, que Dios no le dijo, no comas de ese y ya, Ves que le explica. ¿Cuántas veces al establecer límites algunos de nuestros hijos pequeños en edad, conforme a su etapa de desarrollo, nosotros no le explicamos por qué no pueden hacer esto o aquello? De acuerdo al Señor, es importante que nosotros expliquemos y cuáles son las consecuencias. Hubo una generación en Puerto Rico que ahí no daba razones. Esto es así y se acabó. Después vino otra que era híbrida, ¿verdad? Esa soy yo. Papi nos explicaba, pero mami, mm -mm. Oh no, mami es mami. Y yo te cargué, ya tú sabes, por ahí. Bien puertorriqueña, amén. Pero ahora tenemos otra generación donde muchos de los padres lo que hacen es que no establecen límites claros, eh, que realmente eh, no quieren agraviar o que se haga sentir mal el niño o a veces están tan cansados que quieren ¿verdad? Eh, llevar lo, lo más pacífico en la casa, todo eso se puede entender. El asunto es que no es el modelo bíblico y no nos va a hacer bien ni a nosotros ni a nuestros hijos. Qué gran influencia, qué gran responsabilidad y bendición tenemos como padres y madres en la formación de nuestros hijos porque los podemos formar conforme el Padre. Y créame, Dios da la sabiduría. Mire, muchas veces los hijos vienen con unas cosas donde uno... A mí mi mamá me dijo que los hijos venían porque la cigüeña los traía. Yo era la mayor y ella estaba embarazada. Pero ya yo a los tres años leía. Así que cuando yo le hice esa pregunta, ya yo había leído, porque ya a veces tenía por allí este, las revistas de, de los tetras, y ya yo había leído cómo, cómo el bebé estaba en la barriga y cómo salía. Yo me acuerdo que ella estaba cocinando después que llegó de, de la escuela... Y lo próximo que yo le dije fue, mami, no, lo primero le dije, mami, los, así, después que le hice esa pregunta le dije, mamá, ¿y los padres le pueden mentir a los hijos? Entonces ella dijo, no, porque yo leí la revista Silencio. Lo que <risa> quiero decir es que no es fácil. Yo todavía le, le bueno, le pregunté ya de mayor y ella me dijo, yo no sabía ni dónde meterme. Entonces, mi mamá no era una persona cristiana, tampoco era que podía decir, Señor, ayúdame, pero los que estamos aquí, en esta casa, tenemos una gran ventaja. Clama a mí, yo te responderé. Olvídate, usted clame que el Señor le va a ayudar y le va a decir que tiene que contestarle. Usted puede, ahí ella podría decir, mira, yo entendía que conforme a tu edad todavía no era el momento de hablar de eso, ¿verdad? Este, ¿Dónde tú lo leíste? ¿Dónde obtuviste la información? Pero ya se quedó congelada. Y a veces yo sé que los hijos nos dejan congelados con lo que ellos tienen quiero mencionarte lo siguiente antes de entrar en lo que son las reglas que están en Deuteronomio 6.1.7 yo sé que ya vamos bajando la cuesta me faltan cuánto, ¿10 minutos? Tres minutos? ok, Deuteronomio 6, gracias esto es bien tecnológico yo no me preparé en esto como para el debate, ¿ves? hubiese estado ya ahí al filo, pero Deuteronomio 6, 1 al 7, establece que los padres tienen que hablarle a los hijos los mandamientos que el Señor les enseñó, y dice, enséñale a tus hijos y háblale sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. En todo tiempo, no es cuando él quiera escuchar, no es porque él quiera escucharlo o no quiera escucharlo, la responsabilidad de nosotros es delante de Dios para beneficio de ellos. No quiero escuchar nada más, lo siento, pero yo tengo que decirte que tú necesitas andar de tal y cual manera. A los hijos le dijeron, Deuteronomio 5, 16 reglas, honra a tu padre y a tu madre, es decir, respétalo, pero también haz lo que a ellos les agrada, como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová, Dios te da. Si papá y mamá te dicen, apaga la luz para que descanse, que mañana es examen, apaga la luz para que mañana no estés confundido en el examen. También le dice a los hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. Les advierte a los padres, en Efesios 6.4, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los traten. Sean sabios, ¿verdad? Más bien, críenlos en la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Ya de antemano nos está diciendo, si no lo hacemos así, te adelantamos que vamos a tener problemas. Y finalmente, una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que las reglas fueron puestas por Dios para hacernos de bendición. Por ejemplo, cuando éramos pequeños y mamá nos decía, porque usualmente era mamá, bájate de ahí que te vas a caer. Eso es de las palabras más proféticas que alguien podría declarar. Pasaban unos minutos y ¿qué ocurría? Ahí estaba el cantazo. Algunos pues, los que fueron más osados tuvieron fracturas, etcétera, ¿verdad? este eh, Cuando nos dicen, no te juntes con fulano o con mengano. Y a veces los padres no tienen ninguna razón, ¿verdad? Como mayor para decir por esto o por aquello. Pero ahora nosotros sabemos que la autoridad que ellos tienen viene de parte de Dios y que Dios alerta a los padres para que sepan también con quién nosotros debemos estar. ¿Cómo poder simplificar todo esto en principios, todos estos principios en una sola premisa? Filipenses 2, 3 al 4. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. Los padres debemos considerar como más importante a nuestros hijos. Y nuestros hijos nos deben considerar a nosotros como padres, los más importantes. Esa es la regla de oro. En la iglesia, pues nosotros consideramos a los pastores como los más importantes y a los líderes, pero los líderes nos consideran a nosotros a su vez como los más importantes. Eso significa que eso se genera en una relación de respeto, de confianza, de honestidad y de bienestar para todos los lados. No hagamos nada por rivalidad, por contienda, por orgullo. Más bien traten al otro como mejor, superior y más importante, ¿qué te parece si te pones sobre tus pies? Voy a tomar un minuto, porque ya si fuera en el debate, mire, me apagaba el, así ¿Ah, puedo, ok. <ríe> muy bien, muy bien. Quiero orar, porque sé que a lo mejor alguno de ustedes escuchando esto dice, wow, este, tanto tiempo y creo que no lo hice muy bien. Quiero decirte que conozco a este hombre, eh, es alguien que va a la iglesia eh, un hermano en la fe a quien amé mucho y me encontré con él hace algunos siete años atrás eh, y él estaba pasando por un momento bien difícil pero yo recordaba de él su pasión por el Señor y algunas cosas que había observado que no habían funcionado también en su familia y le pregunté si él estaba dispuesto a escuchar lo que tenía que decir conforme al Señor una de las cosas que él tuvo que hacer fue pedirle perdón a sus hijos por no haberlos criado conforme el Señor había establecido él decidió hacerlo porque él no quería que sus hijos, que algunos de ellos ya eran papás y madres, fueran a repetir lo que él les había enseñado en la familia. ¿Sabes algo? Ellos lo entendieron y, y también pudieron identificar esos comportamientos que no eran conformes al Señor hoy. Siete años después, yo lo veo a él con una relación con su familia transparente, honesta y de beneficio. Te lo digo para que cobres ánimo. Si tú trabajas conforme al Señor, Dios te va a ayudar. Vamos a orar, Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu autoridad, por las reglas, por la capacidad para obedecer que viene de ti. yo quiero orar por tus hijos, por cada uno de ellos, por los que son padres, por los que son abuelos, pero también por los que son hijos, por los que son nietos, Señor. Padre amado, reconociendo que tu palabra nos dice que nos tenemos que estimar, nos tenemos que amar, Señor, y nos tenemos que cuidar y proteger como si fuéramos tú, Señor, en representación tuya. O yo sé que algunos, Señor, pueden estar pensando en su corazón, qué mal lo he hecho, también sé que tu gracia será suficiente para dar un giro de 180 grados, Señor, Señor, a su vida y a la vida de su familia, si deciden caminar conforme a ti, Señor, que no están solos, pero también, Señor, quiero presentarte a los hijos que de alguna manera, Señor, han visto un modelo que no ha sido el correcto, Señor, y su corazón se ha cargado o se ha lacerado. Hoy oro, Señor, para que tú puedas intervenir, para que virtud sanadora tuya venga, Señor, en sus emociones, en su mente, en su espíritu, y de manera especial, yo quiero presentar a cada familia que ha sido constituida y que está en esta casa, Señor, porque la evidencia de que hay una familia es la existencia de cada uno de ellos. Yo oro, Señor, para que a partir de hoy, tu gracia los sustente de tal manera, Señor, que ellos puedan ver las promesas que tú has establecido, Señor, cumplidas, que la descendencia de los justos es poderosa en gran manera que ellos van a crecer a fructificar y a multiplicarse en la tierra de los vivientes en el nombre de Jesús Amén